0: 坡道上的青春，记录疫情下青年人的挑战与成长，致敬向上的生命力量。你好，我是荣芳，这里是听见。坡道上的青春是听见推出的一个新的系列，它是希望能够记述疫情特殊时期里青年人所面对的挑战与成长。今天我们要听见的是这个系列的第二个人 物， 在北京开书店的八零后赵杰的故事。赵杰开的书店名字叫做全民畅 读， 现在他在北京已经有三家店了。二零一五 年， 他的第一家店开在了一个偏僻而荒废的特钢厂 里， 那个时候正是实体书店行业比较没落的时期。赵杰是一个连续创业 者， 开书店是头一遭。那个时候，朋友们都劝他，一个门外汉在实体书店不太景气的时候做这么件事儿，并不是很靠谱。但是在这种质疑声里，赵杰还是按照自己的想法把书店开了起来。如今，全民畅读在书店圈里已经颇有名气，其中的一家店在首钢园里，在冬奥会后，它更成了很多人去打卡的地方。疫情过去两年多的时间了。他对实体商业提出了很多很多的挑战，对于赵杰和全民畅读书店来说也是一样的。嗯
1: ，我们之前一家店的时候就有快五十人，现在三家店都开了，加上总部才三十个人。这几年的这个目标就是活下去
0: 。那么赵杰将带着全民畅读怎么活下去呢
1: ？书店都倒闭快没的时候，我去开书店。现在人家都知道，这现在不能再投资、再开店了。我现在在迅速在开店，创业者就是绝不能白白浪费一次危机带来的机会
0: 。赵姐你好
1: ，哎、hey, 你好
0: ，在开始采访之前，我其实还写了一个题目啊，就叫做“疫情还在，书店活得下去吗？”所以节目一开始，我想问一问赵姐：“疫情还在，书店活得下去吗？”
1: 就是活着，真是有点难。我们这几年的这个目标就是，就是活下去，就是活着啊。因为本身书店的呃商业性就偏弱呃、啊，跟其他商业来比，像这个疫情对这种呃餐饮行业呀、啊、零售行业呀，相对来说商业性非常强的行业冲击都是非常大的。呃，前两天那个有一个平台还发了一一个文章啊，就是这两年又。死掉一千多家书店什么的，这么一篇文章啊，所以这个题目其实呃也是我的一个问题<笑>，我的我心中的一个问题，如何活下去，每天都在思考这个问题啊、嗯
0: 。最近一段时间，北京的疫情可能也有很多措施，比方说停止堂食，嗯，这次的冲击对于你们来说是疫情以来最严重的一次吗？嗯
1: 、对，因为它是这样，就是我们。第一次疫情出现的时候呢，呃，实际上整个的这个大家的这种，嗯、呃，老百姓或者这个就是现在的这个这这些消费者吧，他没有太大的这个冲击，所以就是他觉得这个事情，所有人认为这个事情可能几个月就过去了，呃，所以当时呢，疫情二零二零年结束之后呢，呃，就是书店的生意就跟以前是一样的。啊，它基本上没变，只要你开门，我们就会到那边去消费，只是可能就是要在店里戴口罩啊，增加了这么一个事情。这个当时呢，我们也觉得，呃，这个影响不是那么大，也没有做太多的这个措施和这个改变的这种想法啊，因为觉得这个商业模式都趟了五六年了啊，现在在重新在变，就扛着等着疫情过去再再去这个这个。继续，呃，当时是这么一个心态，呃，所以我们那个时候还在盘点呀、培训呀、给大家去做团建呀，其实没有在商业模式上的去去突破。经过这两两年多了的时间，呃，其实整体的这个大家的这个消费也好，呃，这种心态也好，呃，都是到达了一个，就是到达一个新的新的一个维度。大家现在可能不敢消费，本身这个。呃，这个工作呀，各方面的这个这个事情，导致了很多呃消费能力的降低，呃，对未来的这种不不确定，呃，可能就没有像之前那么敢花钱。嗯、呃，我都听了很多身边的朋友，现在好像也不怎么买衣服了啊、呃，甚至说化妆品呀，女孩都不怎么买了，呃，就变了一种一种一种这个想法，这个想法，呃，所以现在呢。呃，就是店里的生意是非常难的，呃，呃，其实整体的这个，最近我也在到处去看，呃，呃，都很难，全国都在受影响，呃，不是说就北京、上海严重，其实其实现在它都是连通性的呃，你比如上海严重呢，对周边的广、呃、州啊、呃、苏州啊这周边的这都会受影响，南京呀都会受影响
0: 。你刚才说就是在二零二零年的这一年，其实这个。业绩来说其实是没有太大变化，然后到了后面才开始感受到影响，然后再思考商业模式的转变。现在我们再来看的话，全民畅读，你让他去做出了什么样商业模式的调整呢？嗯
1: ，其实从现在来看，咱们就看2020年的那个时候，嗯，因为那个时候呢，呃，有几个几个点。第一个，当时我手里有一定的这个资金。能扛，手里有有钱啊，说白了就不害怕。很多企业当时那个时候，他为什么调整的很快？他当时手里边可能就没有钱啊、呃，可能就一两个月的这个，要不然死掉，要不然就快速转型。所以有些时候呢，自己呃这种这种。这种呃，没有逼到那个绝境吧？啊，你可能不会把自己的腿砍掉，就是这这种感觉。呃，但是呢，呃，其实当时我感受到的是什么呢？我觉得不会说有这种报复性消费，那是当时我的一个一个想法。第二个呢，我也知道这个下雪的时候不冷，化学时才冷啊。就是疫情发生的时候，可能大家那过一段时间，它这种边际效应呢，它的这个长尾效应就出来了。呃，现在就已经到达。昌尾的很很末端的的这个时候，所以就大家现在这个这个状态，呃，其实，呃，二零二零年的下半年也受影响、啊，因为关关了很长时间呃，不是说不受影响。二零二一年的整个一年其实是二零零二零一九年的就是百分之六十吧，啊，就是整个的这个这个收入，呃，其实耗到后期呢，我也缺钱了。呃，其实那个时候要转变的话，我觉得有几个点。第一个呢，呃，其实应该把直播这个事情做一做。这个是当时我记得，什么《北京日报》呀、《人民日报》的一些这个老师，还说做一个专访啊，看看，因为我们是一直创新力各方面是比较强的嘛，所以你们有没有在直播上呀什么这些去下功夫？因为当时我认为，为什么没有播呢？我卖什么？我卖书嘛，卖书我没有什么竞争力啊。呃，不是出版社，人家那个货就自己的，我们是从进过来，又加了很多钱进过来，而且书，嗯，在直播上卖书这件事，它这个这个很难，因为这个京东啊什么这些平台卖书，它本身就很便宜了，呃，所以就没有好的产品去卖，这是一个问题。再有一个呢，那谁去卖？本身疫情就很难，现有的这么多人，呃，让大家去干这个事情，可能也有点难啊、呃。那在招人呢？本来人就挺多的，再招一堆人，而且他不一定能能去边线。嗯，其实有些时候呢，就是，嗯，我觉得就是没有去后悔的这种这种心态啊，就是从来不后悔，就是因为创业各方面后悔没有意义啊，只能是遇到问题就往前去去走。所以一个团队重要性就是，很多团队为什么走不下去就互相埋怨啊。你、哎、看那时候我说怎么样，你不那个怎么样，最后怎么样了啊？就是这种。那其实其实一好的团队就大家就是决策了，那就往前干。就是公司倒闭了，可能也也是当时决策的这个结果。那现在呢，为什么我说可以开始做直播了呢？第一个，直播呢现在其实是呃已经很成熟了啊，就我们怎么干已经有完全一套这个这个打法了。而且的鱼鱼龙混杂的这些人呢，基本也都下去了。就是怕什么呢？很多人在里边搅和。您比如说那时候公众号刚出来的时候，后来呢都写公众号，就看的写的比看的还多，是吧？就是那时候谁都写公众号，但现在呢一就是没人写了啊。抖音一下出来都拍抖音，现在也也就那个那什么了。所以现在呢是一个发展的这个平稳时期，其实介入呢相对来说会好一些，呃，可能流量的这个红利也各方面可能就就会少一些，但是它还是还是有机会的。再有呢就是团队。怎么玩也也成熟了，再有现在我们的这个供应链这块就产品这块也是增加了很多有意思的东西，呃，有有一些是自己有核心竞争力的这些东西，呃，你得卖东西跟别人不一样，或者是比别人这个有优势才能卖出去。人家也卖，咱们也卖，人家比咱们还便宜，知名度比咱们高，或者是流量比咱们大那咱们怎么？怎么卖、啊？这这个事儿就是一个一个一个问题嘛。所以那个时候其实也不是完全没有思考啊，也是在思考当中做的这个这个决策。你组建一个团队，又一年可能就是一,一两百万的成本，那可能这再再没搭起来又，又又又赔掉一两百万。
0: 你好，我是中方。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人。他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。焦虑吗
1: 、嗯？其实一直都在焦虑，就是说，嗯呃、创业者呢，就是他就我经常举例子，创业者就是在走钢丝，呃、永远在钢丝上，他下来就出局了、呃，因为有些时候也是这个很那个很压力很大嘛、呃，需要把他去怎么去去调节过、呃，这个是很重要的
0: 。你会怎么去调节
1: 呢？有几个方式吧，一个方式呢。嗯，就是找新的突破口，会翻大量的书啊，找突破口。嗯，因为找到突破口了就不焦虑了。实际上，嗯，焦虑是因为你这个问题好像解决起来有点难，哼，才会不焦虑。第二个呢，嗯，我就会找比我很厉害的人去沟通，嗯，把我所遇到的问题跟他们去，嗯、呃，去聊嗯、啊，看看他的一个反馈是是什么嗯。啊呃，因为呃我有几个这种忘年交吧，啊，都是相对成功的，或者是在这种做企业呀、做投资呀，啊，比较这个呃比较厉害的人，嗯，他们会给一些一些建议，嗯，但是这些建议呢，我不一定听，嗯、啊，就是但是，呃，会给呃通过跟他们沟通呢，我会有一些答案，<咳>要判断我的这个判断是对是错啊，因为毕竟自己的这个事情跟别人的事情是不一样的。再有就是开车会到山里边什么地方会转一转啊，转一转可能心情就就好一些啊。以前我是是运动啊，运动比较多，打篮球啊，踢足球，呃，可以，因为对抗就是在在发泄嘛。呃，前些年呢，这个突然估计北京气候不行，突然有点哮喘啊。现在就是剧烈运动有点费劲啊，但这两年好一些了，嗯、啊。而且呢，也没那么多时间去运动，呃，而且你不经常运动，突然运动，他会容易受伤，而且还怕自己受伤，一受伤更更更受影响<笑>，对对，更焦虑<笑>。<笑>嗯，
0: 我能问一下，现在全民畅读有三家店、嗯嗯，三家店大概是有多少的一个人员的规模？嗯
1: ，我们之前一家店的时候，我们就有快五十人，嗯、呃。总部有一个，因为你总部需要比较强大，你才能支撑店的快速发展。嗯、呃，现在三家店都开了，加上总部才三十个人，就是因为这个这个疫情呢，它有就是危机，有危有机嘛，在危中抓到机会，这是危机的这个意思啊，危机不是说就是就是就是都是危啊，呃，所以也对思想进行几个改变嘛。第一个就是兼职，呃、啊，这种这种小时工，呃的启用。嗯呃，这是我们在以前是想都不敢想的啊，因为怕这些这个这个弄什么，呃，所以这个就是呃全职和兼职的小时工的配合啊，这这个是能节约很大的这个成本。然后再有就是这个呃，之前我们做的，您看像这种啊、呃，这朗园店也好，北新安也好，包括这个首钢也好，包括我们之前还有别的店关掉的也好。它都是非标准化的连锁。当时我们在打造非标准化的连锁体系。嗯
2: ，非标准的这个怎么理解
1: ？嗯，非标准的意思就是什么？以千人千面，就是类似千店千面的概念。就我们开了一千家店，一千家店都不一样。但这个当时在疫情前是非常符合当时的这个这个这个逻辑的，因为完全标准化的复制的这种店呢，呃，其实它就变成了一个快消的东西。如果是文化什么都一 样， 是有问题的。所以当时我们是做 那， 但那个每家店都得绞尽脑汁去重新去设计呀、去规划呀、产品呀、人员 呀， 都都不一样。嗯， 因为它模块不一 样， 所以我们那时就在打造模块 化， 就类似于乐高积木也一样。这个模 块， 呃， 每个模块拼出 来， 每个人把这些东西组装起 来， 它是不同的东西 嘛？ 啊， 其实店也一 样， 这么一个模 式， 我们需要找到。呃， 全国爱开书店的 人， 喜欢想要开书店的 人， 我们把这个乐高的模块赋能给 他， 他去拼插出自己喜欢的东 西， 呃， 这么一个模型。其实我们的商业模式不是说自己要开多少家 店， 我们实际上是一个通过知识链接人与人的一个文化平 台， 其实打造是这么这么一个平 台， 而不是说要去开多少家店的这种形式。呃， 疫情后 呢， 其实大家的消费 啊， 各方面的习惯 呀， 各方面都发生变化了现在最大一个变化就是，大家消费现在就是在地消费，就近消费，消费半径越来越短。以前到处跑，嗯、哪有新鲜事儿就上哪儿上哪儿去看看去。现在呢，就变成了在周边，所以现在社区商业呀，周边还是可以的。呃，所以这个是发生了变化。所以我们这种很以前可以吸引很多。甚至外地的人，包括全北京的人到我们这种项目上来去，就越来越弱了。所以我们要把店开到有人的地方去。之前我们是把店开到没人的地方去，那个时候就我们有这种引流能力，有一些人追着你走，呃，他也探寻这种不一样的东西，新鲜的东西。嗯，对，那个时候是这个状态。现在呢，为什么那时候比较重视设计呢？重视这种体验呢？现在都变了。他有些人来可能都没心思看你这是什么，我就在你这空间里边完成我的工作就就完了。所以，我们逐渐要把我们变成你身边的很普通的一个一个店。所以，为什么我们要要进那个购物中心呢？购物中心它辐射的就周边的这个三到五公里。之前我们说我们能辐射二十五公里，那现在我也就辐射三到五公里，呃，三公里以内就就完了
0: 。听到你说的这些变化时候，我感觉是敲碎了要重来
1: 。对。其实就是我想了半年，有半年的时间就是耗着啊、呃，也不叫平躺，它是耗着啊、呃，它不会做太多的决策，就是一个是等着疫情看能不能对能不能过、嗯，一个是自己没有想好，因为你想不好，你做太大动作就会给大家发出错误的信号，会影响方向的。呃，所以后来想想明白了，就快速的就好只要一想明白，的速度是非常快的啊。就所以我们现 在， 嗯， 马上在成都年底会有一家店开 业， 呃， 然后重庆正在 谈， 呃， 明年南京啊、无锡呀、昆明呀都会 上， 就很 快， 因为它标准化就好复制 了， 我们不用琢磨太多事儿。
0: 所以耗着半年之 后， 现在反而是进入到了一个快速的扩张 期， 在疫情的阶段。
1: 对，所以我们现在让人觉得我可能我又又有病了。对，就是之前呢，人家不开书店，书店都倒闭快没的时候，我去开书店。现在人家都知道这现在不能再投资再开店了，我现在在迅速在在在开店，是为什么呢？就我给你举个简单的例子啊，嗯，就我当时当时那个买房子，别人都看的时候，我就赶紧就把它买了。就大家都知道要买房子，都在那看。然后呢，看看看,看，越看越贵，为什么？因为看人多了，它价就上去了当时我那套房子是我们小区成交价是最低的一套，呃，就是买的二手的房子啊，一个一个公寓，一个礼拜就涨了十万块钱，嗯，而且呢，当时我去了就看了一眼就定了，然后好多人已经看完了回来再商量再看，嗯，又回到到中介那商量去。其实那时候那个看房到什么程度啊？那那房的门都不锁门就这波中介过去，那波中介来，就那时候买房子是特别那个东西，在零九年的时候。然后我进去看一眼，我就给定了。我说我就交定金。这看好几次的人也看上这套房，他就老是不定啊，不定又去回去谈能不能便宜点，跟房主再谈谈啊，你中介费能不能打打折呀、啊、什么这些，还在那砍呢。杨叔也不用谈了，这这人已经定了，就就就是这么一个状态。呃，所以现在也一样，其实现在大家都难，成本也会降低一点。很多很优惠的，会调好位置都不开店了，我就我开，那你得把好位置给我呀，对你，你价格低一些呀，呃，是不是能给一些这个支持呀，广告宣传呀，是吧？你们商场那些营销能不能给我一部分，我帮你做呀，什么这些、嗯、这些，所以他是这么一个逻辑。你都等好了之后，咱们又没有竞争太多竞争力了，对吧？那有钱的人、有资金的、有资本、的，有团队的人，不都是那个那什么？本身我们就什么都没有，就本身我们什么都没有，那我们还不拼？那我们等什么？那就我就一直在思考这个问题。包括好多这个年长的人会劝嘛，还是就别别别再那冒进了啊！就是，因为因为你守什么我不知道，我守的是什么？呵呵没有什么可守的。我现在比如说我有三百家店，我守着，我把它变成两百家，把赚钱的都留下来守着。那现在就就就就这点事儿，我守什么？我只只是现在一个进攻的非常好的时机
0: 。我我会有一点好奇啊，就是我们第一开始一上来的时候，你就说这个创业是一个走钢丝的事情，但是我发现其实你是一个持续创业者，就是在创建这个全民畅读书店之前，其实也一直都是在创业，而且是在不同的领域。所以为什么会对创业有瘾？
1: 嗯， 所以就是当时一四年的时 候， 是一个嗯全民创业的时代 啊， 这是这个整个国家的战略。呃， 当时我们就 说， 呃， 其实他这 个， 呃， 是人的跟人的性格是有关系的。他有有些人天生就适合干这 个， 你天生适合干这 个， 你怎么干都干着舒服。他有的人他很强求去 干， 他就干不好这个事情。呃， 有的人喜欢冒 险， 或者是喜欢这种不确定性。我就是属于我，如果确定了，什么事都确定了会慌张。就最早也在事业单位嘛，每天都是上班下班，很确定。我每天都做噩梦，嗯，就很慌张，感觉就是很很不稳定。就很稳定时感觉很不稳定，嗯，就是不稳定的时候反而自己就很踏实，也会焦虑，但他那种从内心的底层是踏实的，可能跟性格有关系，就跟你的这个基因也有关系。所以说，适合创业的人为什么很多人你看像雷军呀、啊、这些人。这失败了，反复在做。你像那个快手的那个老板，他可能失败了九次吧，就是做了九次创业的这个这个快手才做起来。现在也也很难，又又陷入很难的这困境。所以这些人呢，他就骨子里边带的一种状态，这些人才称为叫创业者。他分为企业家、创业者和这个做生生意人啊，他分三个这三个东西，他是不一样的。啊，生意人是哪有钱去哪儿，没有什么这些这些东西，哪个挣钱干哪个，见面就谈钱，啊，不谈钱就不跟你见面。然后创业者呢，实际上他就是这个事情是我想干的，捎带手赚钱啊。他这些人都不是奔着钱去的，我也是我自己投了这么多钱，就没有想想自己要挣多少钱，他是想干这个事情，这个事情干好了，他肯定会赚到钱，这是这么一个逻辑啊。企业家其实他就承担了很多社会责任了，所以他是三个维维度。这次疫情对于一
0: 个创业者来 说， 你觉得对你这个创业者来说启示是什 么？
1: 其实是如何把这个危机转化成机会。呃， 所以就是我觉得创业者就是绝不能白白浪费一次危机带来的机会。同时 呢， 危机往往是意味着更换思维和工具的时刻到了。
2: 也会怕有一天会跌倒。为、oh, 了、no, 理想，谁人都。